0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos a chegar à última secção do livro de Ezequiel. Nós no último programa fizemos um resumo desta secção. Mostramos como o capítulo 40 a 42 nos fala acerca do templo do milénio. Vimos também Uh, de uma forma resumida, o capítulo 43 a 46 fala-nos acerca do louvor, do serviço naquele templo e também uh, vimos que o capítulo 47 e 48 fala-nos da visão em relação à terra de Israel. Uh, como é óbvio, vocês já devem ter reparado que nós nestes últimos programas não temos ido passo a passo, versículo a versículo, sobre estes textos e não o temos feito por várias razões. Eu gostaria de mencionar aqui também as razões pelas quais nós não temos olhado em pormenor todos os versos. A primeira é que nós não temos realmente o tempo para podermos analisar versículo por versículo cada pormenor aqui destes detalhes que são descritos aqui nestes últimos capítulos. Porque senão só talvez lá para o final do século XXI terminaríamos o nosso estudo. E, na realidade não temos esse tempo para podermos olhar verso por verso, vírgula por vírgula, palavra por palavra. Mas, para todos os efeitos, não é só esta a razão. Há também, sem dúvida, uh, outra razão. É porque nós voltaremos a este assunto quando analisarmos uh, o livro do Apocalipse de uma forma muito mais detalhada e vamos ter que cruzar esta informação, assim como quando olharmos para o livro de Daniel, também teremos de analisar estes aspectos e, por isso, nós não estamos agora a dar aqui todo o ênfase, talvez necessário, a estes textos bíblicos. Vemos também que, depois, uma outra razão ainda, é que o texto bíblico no livro do Apocalipse vai nos falar também desta Nova Jerusalém e nós iremos poder detalhadamente verificar estes aspectos. Então são algumas das razões que nos levam a não analisar aqui um versículo por versículo e porque também... Uma quarta razão é que este assunto é extremamente detalhado. Uh, vai aparecer aqui, como nós iremos ver um pouquinho, hoje vou só dar alguns versos para vocês poderem ver bem do que é que eu estou a falar, mas muitos detalhes acerca das medidas e das portas, e, e que medidas essas portas têm, e coisas desse género que são, são extremamente importantes para um, um israelita que viviam em função do templo, para nós cristãos, em que a Bíblia nos mostra claramente que o Templo do Espírito Santo somos nós, nós eh, nosso corpo é o Templo do Espírito Santo, por isso deve ser muito bem cuidado. Atenção, aqui um parêntese eh, na forma como cuidamos da nossa saúde, a nossa alimentação, o exercício físico. Eh, não é que isso seja fundamental no sentido de darmos toda a prioridade a isso e não fazermos o resto, não é isso. Eh, não podemos deificar o nosso corpo no sentido tornar o nosso corpo quase um Deus, hoje é quase uma adoração ao corpo, mas uh, não é nesse sentido, mas devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo, é o templo do Espírito Santo. Se nós vamos à igreja e gostamos de ver a igreja bonita, uh, ornamentada, arrumada, limpa, portanto, não gostaríamos de ver uma igreja cheia de tês de aranha, toda suja, cheia de pó, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que a Bíblia nos mostra assim, em 1 Coríntios uh, fala-nos muito desta questão, nós devemos então cuidar do nosso templo. Uh, templo, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar da nossa higiene pessoal. Então deixo esta recomendação também para os nossos ouvintes que devem ser de facto uh, cristãos cuidadosos com a sua vida uh, pessoal, com a sua higiene, com a sua saúde, com a sua alimentação, porque assim estão a cuidar do templo uh, do Espírito Santo. Então uh, vemos aqui que estes capítulos aqui falam muito em detalhe Uh, deste templo, mostrando a importância que Deus dá ao templo e que Deus dá ao nosso corpo. É por isso que Jesus Cristo e uh, os judeus naquela época não entenderam. Quando Jesus Cristo disse que em três dias destruiria aquele templo, porque estavam a falar que o templo de Salomão era muito importante, e o templo de Herodes era muito grande, era muito bonito, e Jesus disse a certa altura em três dias eu destruiu este templo e reconstruo um novo. E eles não perceberam uh, que Jesus Cristo estava a falar do seu corpo, da sua morte e ressurreição. Uh, e às vezes nós seres humanos somos assim Deus fala-nos de coisas espirituais e nós pensamos que Ele está a falar de coisas materiais uh, então precisamos de abrir o nosso olho abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem para nos dizer em termos espirituais então aqui o, o capítulo 40 uh, fala-nos acerca deste, uh, deste novo uh, templo que Deus vai estabelecer é um templo que irá uh, uh, estar ativo Durante este período que é o milénio. O milénio é uma altura em que Cristo Jesus vai um, reinar na Terra. Portanto, aqueles que já nos têm seguido mais, uh, mais regularmente sabem do, do que estou a falar. Aqueles que talvez nos sintonizaram hoje uh, não percebam ainda bem isto. Mas o, o que a Bíblia fala é que Jesus Cristo um dia vai estabelecer o seu reino literalmente aqui na Terra. E nós os cristãos, de acordo com os ensinos bíblicos, iremos governar com ele. Uh, portanto, reinar com Jesus. E nesse período de tempo, diz aqui o texto, uh, Israel voltará a ter um período preponderante na, na sua história. Uh, na, uh, e vemos aqui o capítulo 40, verso 1, a mostrar que o templo ali será então restabelecido, restaurado. Vamos ler este verso 1 do capítulo 40, dizendo assim, No ano 25 quinto nosso exílio, portanto, já haviam 25 anos que eles estavam exilados, Uh, no princípio do ano, no décimo dia do mês, quatorze uh, anos após ter saído da cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou para lá. Vemos aqui mais uma vez que uh, o interessante nisto é que Ezequiel não ficou estagnado com as primeiras visões que recebeu. Não, levou vinte e cinco anos, mas ele continuava firme na fé não ficou a viver à sombra dos primeiros encontros com Deus. Alguns cristãos às vezes fazem isso. Ah, eu converti-me há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e aquela, aquele encontro com Deus foi fantástico, foi maravilhoso, foi belo. E depois ficam ali. Nunca mais evoluíram espiritualmente. Nunca mais tiveram um encontro com Deus profundo e sério. Nunca mais tiveram a revelação da parte de Deus. Nunca mais ouviram a voz de Deus. Qualquer coisa vai de errado na vida de alguém que teve um encontro com Deus e nunca mais cresceu espiritualmente. Ezequiel era um homem que mesmo 25 anos depois de estar exilado, continuava a ouvir a voz de Deus, continuava a ser alguém que tinha intimidade com Deus, continuava a ser alguém que se relaciona profundamente com Deus. E Deus pega nele então e vai levá-lo de volta à terra de Israel e vai trazer-lhe uma visão. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como um edifício de cidade para o lado do sul. Ele me levou para lá e eis que um homem cuja aparência era como de bronze estava de pé na porta e tinha um, na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Vemos aqui mais uma vez e já esclarecemos um pouco aqui estas questões se Ezequiel foi física ou não fisicamente ou não, a Israel, mas não é o ponto aqui. Uh, o facto é que ele teve esta visão de uma cidade restaurada. Estamos lembrados que a cidade estava completamente destruída, não havia templo, não havia sequer muralhas, não havia cidade, no fundo. E agora Deus levou-o para que ele visse aquilo que poderia acontecer em torno da cidade de Jerusalém e da sua reconstrução. Depois ele vê aqui um homem uh, com a aparência de bronze, Poderíamos dizer com alguma facilidade que isto representa ou manifesta um anjo de Deus. E ele tem na mão uh, um cordel de linho e uma cana de medir. Uh, significa uh, que ele aqui uh, também vai mostrar algo de novo ao seu povo. Vai mostrar as dimensões concretas daquilo que Deus quer. Esta é uma imagem recorrente, é uma imagem que Deus utiliza com frequência. No livro do Apocalipse voltamos a ver este ser, este anjo poderoso, enfim, com este aspecto reluzente e ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo belo, que de facto são os seres espirituais que Deus criou. Vejamos aqui o verso 4 também. Disse-me o homem, portanto este anjo que ali estava, filho do homem, Vê com os teus próprios olhos e ouve com os teus próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Deus então pega em Ezequiel, leva-o até à cidade de Jerusalém e então agora diz-lhe ele, toma muita atenção àquilo que vai acontecer. E em, em visão, Deus vai-lhe começar a mostrar e a descrever com detalhes, muitos detalhes, aquilo que Deus iria fazer num futuro à cidade de Jerusalém. O verso 5 mostra, por exemplo, algum destes detalhes. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e, na mão do homem, uma cana de medir. Seis cóvados, cada um dos quais media um côvado e quatro dedos. Vejam o pormenor. É um cóvado. E quatro dedos. Um côvado era mais ou menos um punho fechado até ao cotovelo. E quatro dedos era a medida então exata que Deus traz aqui a Ezequiel. E ele mediu então a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Vejam, no fundo aqui era um quadrado. Este edifício, este templo, era um quadrado. Deus traz muitos pormenores, nós não vamos ler todos os pormenores que encontramos aqui, mas recomendo vivamente que o possam fazer em casa. E agora vamos dar um salto para ver o verso 39, onde vemos algo interessante também, ainda no capítulo 40, verso 39. E diz assim, No vestíbulo da porta havia duas mesas de um lado e duas do outro, para que nelas se degolassem o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Aqui temos um texto extremamente curioso, Talvez você ainda não, não achou curioso como eu. Mas é interessante por, pelo seguinte, nós estamos a olhar para um período de restauração do povo de Israel, estamos a ver que isto estaria relacionado provavelmente com o período do milênio o período em que haverá paz na Terra, e ao mesmo tempo uh, surgem aqui os sacrifícios de novo. Parece que os sacrifícios serão restaurados uh, naquele período. Uh, e quando chegarmos um pouco mais para a frente ao serviço no culto uh, vamos ver um pouco isto melhor vejamos agora o verso 41 dizem assim, Quatro mesas de um lado e quatro do outro lado, junto à porta, oito mesas, sobre as quais imolavam Ou seja, continuava a haver aqui sacrifícios, mesas para poder, um, no fundo, degular os animais e fazer os sacrifícios. E estes sacrifícios um, serão, então, para quê? Vamos ver o verso 45. Ele me disse... Estas câmaras que olham para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. As câmaras que olham para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Vemos aqui que os sacrifícios tinham a ver com o serviço a Deus. E havia de novo o restabelecimento da tribo de Levi, os sacerdotes, que trabalhavam no templo. Vamos deixar um pouco este assunto para trás, já voltaremos a ele um pouco mais para a frente. Mas agora eu gostaria de ver, uh, o Senhor vai restaurar também uh, outras coisas. A glória do Senhor vai ser restaurada no mundo inteiro. Vejamos então o verso 1 do capítulo 43 do livro de Ezequiel, E diz assim, então o homem me levou à porta, à porta que olha para o oriente. Então estamos na cidade de Jerusalém. Uma porta olha para o Oriente, outra olha para o Norte, outra olha para o Sul e outra olha para o Ocidente. Temos aqui quatro portas, uma, um templo quadrado. Vimos que era a medida de uma cana, que era, é um cubo, no fundo, de altura e de, de largura. E vejamos então o que é que o texto bíblico nos diz mais. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Vejamos que eh, essa glória efetiva é a presença de Cristo no nosso meio. É o estabelecimento de Cristo e o seu reino entre nós. O verso 4 ainda nos diz, A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, desde que a glória do Senhor enchia o templo. Uh, vemos de facto esta glória de Deus, que é uma presença profunda que se pode tocar uh, da presença de Deus. É esta presença de Deus que Ele quer colocar em todo o mundo, como diz o livro de Ibacu, como as águas cobrem o mar. É isto que Deus quer fazer no nosso coração. E é esta presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. É esta presença de Deus que nos completa como pessoas. É esta presença de Deus que preenche o vazio do nosso coração. É esta presença de Deus que pode retirar a solidão em que nos encontramos. É esta presença de Deus que nos tira a angústia, a tristeza, o desespero. É esta presença de Deus que Ele nos oferece ainda hoje. Não é só uma coisa futura. Aqui o profeta... Pode visualizar a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ela torna-se visível, mas a pessoa de Jesus Cristo quer habitar no nosso coração, mesmo que nós, nossos olhos não o possam ver. O nosso coração pode senti-la e você pode sentir agora mesmo. Se entregar a sua vida nas mãos de Cristo agora mesmo, e dissesse, Senhor, eu quero tocar a tua glória. Eu quero que esta glória que tu tens, que encheu o templo, preencha o meu vazio, preencha a minha solidão preencha a minha tristeza, preencha a minha angústia, retira o meu desespero, retira a minha depressão, se você fizer esta oração e disser Senhor, perdoa o meu pecado porque eu não tenho dado espaço não te tenho dado espaço na minha vida, perdoa o meu pecado, eu quero a partir de hoje reconhecer-te como meu Senhor e Salvador por isso enche a minha vida sem dúvida se você fizer esta oração que eu acabei de dizer você pode experimentar na primeira pessoa aquilo que significa estar cheio da glória do Senhor. O seu templo, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O seu templo pode experimentar esta presença de Deus que enche toda a sua vida. É tremendo. Você pode experimentar isto, não precisa esperar para que o milênio aconteça. Não precisa esperar que o estabelecimento do reino de Cristo aconteça. Você pode experimentar isto agora mesmo. Se disser esta oração, Senhor, por favor, perdoa o meu pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Enche a minha vida com esta glória de Deus, com a presença de Deus. Essa paz de Deus que excede o um entendimento vai guardar agora o seu coração. Esta é uma promessa de Deus. Eu a declaro em nome de Jesus para si. E realmente o texto bíblico continua, no capítulo 43, o verso 19, a dizer Os sacerdotes, os levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Então temos aqui, como eu disse, voltamos agora ao aspecto da, dos serviços e dos sacrifícios. Uh, temos aqui então a restauração dos sacrifícios. E a restauração no seu sentido mais global. Aqui é uma oferta pelo pecado. E em Ezequiel 45 uh, nós vemos que de facto a presença de Cristo está no meio, no meio do povo. Por exemplo, o verso 21 diz, no primeiro mês, no dia 14 do mês, estarei, ou tereis a Páscoa, festa dos sete dias, pão, asmo, se comerá. Temos aqui esta ideia, do verso 21, capítulo 45 do livro de Ezequiel: tereis a Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Foi ele que estabeleceu na Páscoa, com os seus discípulos, esta nova aliança. E ele disse, não mais comerei do fruto da vida, até que voltarei a comer convosco. E aqui temos a Páscoa estabelecida de novo. Cristo a celebrar connosco, com toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo temos um, este, esta situação de Cristo estar presente, mas ao mesmo tempo temos a restauração aqui um, da nação de Israel e daqueles que talvez transitaram do período da grande tribulação para o milênio sem terem tido um encontro pessoal com Cristo. E é necessário, de facto, esse processo ser restaurado. E por isso mesmo surgem aqui uh, os sacrifícios uh, e a restauração destes sacrifícios. É porque nós, seres humanos, uh, temos uma grande dificuldade em entender aquilo que Deus tem para nos ensinar. E de novo Deus volta a este tempo uh, a mostrar à humanidade a importância de uma relação profunda com Jesus Cristo. E por isso mesmo é necessário restabelecer aqui algumas cerimónias que de facto Cristo já tinha suprimido e aqui é trazido de novo para que o povo reflita sobre o seu estado espiritual. Perceba que só em Cristo, só com Deus, realmente se podem relacionar e ter uma vida abundante, uma vida tremenda. E é por isso que é trazido aqui estas orientações. E agora no capítulo 44, verso 1, nós vamos ver aqui ainda também um, o processo sobre o santuário, sobre a, o serviço neste templo. Diz assim então a palavra de Deus. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quando o príncipe... Ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Aqui temos este aspecto da porta, que este príncipe, a quem interprete como sendo o rei Davi, o grande rei Davi, não Cristo, porque Cristo será o senhor dos senhores, do grande rei, não o príncipe, Uh, há quem interpreta então desta maneira e vemos aqui que mais uma vez o serviço do templo será restaurado. O capítulo 47 verso 1 ainda diz, Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam água debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do altar e do lado direito da casa, do sul, do lado sul do altar." Aqui temos uma descrição muito interessante uh, e é interessante ver aqui que a benção para a terra, e já estamos no capítulo 47, a benção para a terra uh, provém da relação espiritual com Deus. E isto o povo de Israel não tinha percebido uh, durante todo este processo. É por isso que eles foram levados para o cativeiro, porque eles não entenderam que a benção espiritual para a terra, a prosperidade vinha uh, do facto de eles estarem bem com Deus terem uma relação sadia, o seu pecado confessado, abandonado o seu pecado. E quando eles eh, não perceberam isso, realmente foram levados para o cativeiro. Agora Deus diz, eh, a relação espiritual que vocês vão desenvolver comigo vão, vai trazer bênção para toda a terra. Inclusive vai sair um rio debaixo do altar para poder abençoar toda a terra. E isso de tal forma que a vegetação eh, daquela região será em abundância. Se você conhece aquela região, pelo menos por ver na televisão, sabe que aquilo hoje em dia tem mais aspecto de deserto do que outra coisa qualquer. Mas por causa desta benção que surge, fruto da relação com Deus, realmente aquilo que é um deserto se torna numa grande floresta, uma vasta floresta, um vasto jardim, é belo, verdejante, porque há a presença de Deus na nossa vida. E Jesus confirma este princípio. É por isso que Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que ele diz a seguir? É que as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, o problema de, dos aspectos de ordem material, de ordem física, não são problema para Deus. O problema de Deus, se é que eu posso dizer assim, é o coração do homem, é o seu e o meu. Quando nós nos acertamos com Deus, a bênção vem daí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e não o fazemos tipo investimento bancário, porque infelizmente há muitas pessoas a, a pensar, bem, eu vou investir no reino de Deus, que é para Deus me dar as bênçãos materiais, assim já vou ter um Mercedes, vou ter uma grande vivenda. Não é disto que estamos a falar. É buscar sinceramente o reino de Deus. Deus vai suprir o resto. E é isso que Deus está a dizer aqui neste capítulo 47. Se nós nos relacionarmos de, com Deus de uma forma profunda, séria, quando os, os sacrifícios são restaurados, há confissão do pecado, então a bênção vai sair dessa relação com Deus. Por isso este rio que sai do altar e vai abençoar toda a terra. Eu espero sinceramente que isto fique claro também na sua vida. Você perceba que a sua bênção, a bênção de Deus sobre si, virá na medida em que você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais você se apegar a Deus, mais Deus trará a bênção sobre a sua vida. Então eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.